0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Lodziarz, The Ice Cream Man w reżyserii Paula
1: Normana. Już się boję. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. <głos>
0: Dzisiaj nie będzie żartów z lodami w naszym podcaście, bo my jesteśmy eleganckim podcastem. Jesteśmy zbyt klasy. To my? jest zły adres dla takie żarty.
1: My popkulturę bierzemy na poważnie,
0: więc kind of off, Tak, także na pewno nie będziemy żartować zrobienia lodów dzisiaj.
1: Nie, nie będziemy.
0: Tego się nie doczekacie w tym podcaście.
1: Ale ja mam pytanie do ciebie odnośnie loda.
0: Okej, okay, sprawdźmy. Jaki jest twój ulubiony smak? Po prostu, to jest zwykłe pytanie, bez podtekstu. To jest zwykłe, a Dobrze. wiem, że ciężko w to uwierzyć. Mój ulubiony smak lodów to, uwaga, waniliowe. Naprawdę? Klasycznie. Wow, you're boring, man. Chyba, że mhm. mówimy o lodach takich na patyku.
1: Mhm, Wtedy,
0: wtedy bardzo lubię zapy.
1: Zapy. Mm. No tak, ty przecież, ale ty lubisz okrutnie słodkie rzeczy.
0: Od zawsze. To prawda. To wow. prawda. Lubię bardzo.
1: Przyznaję. są strasznie, to jest, to
0: jest tofi, po prostu. To jest. Kiedyś jeszcze były lepsze, teraz są gorsze. Panie, dzisiaj to wszystko gorsze. Bo na ksylitolu robione. No właśnie. Kiedyś, Kiedyś to było. Na smalcu i cukru. Prawdziwe lody to były. Smalco i cukru. I zamrozić to teraz. Potem taka bryła szmalcu z cukrem. I w czekoladzie to jeszcze. Także to zapy moje ulubione i jeszcze nogery, nie wiedziałem nigdy, czy to są nogery, zawsze byłem noger na to, ale chyba noger to jest... The (śmiech) N-word? Bardzo blisko byłem (śmiech) zawsze, całe dzieciństwo byłem bardzo blisko tego słowa. (śmiech) Dlatego (śmiech) bardzo lubię czarną kulturę dzisiaj, (śmiech) bo całe dzieciństwo (śmiech) mówiłem,
1: poproszę nogera. (śmiech) Wow, tak już patrzyłem na ciebie jak mówisz tą nazwę i czułem, że jest blisko... Ale dobrze to ominąłeś, czyli nogery i zapy. Zapy, pamiętam, świetna rzecz to była. Kiedyś uwielbiałem, dopóki rzuciłem cukier. Ale tak dosłownie wziąłeś i tak rzuciłeś. Rzuciłem torebką cukru. Wow. Mm-hmm. Po, tak publicznie, czy Tak, tak, publicznie, no okay. bo w, obok lodów nawet. Poszedłem do sklepu specjalnie Aha. po to, żeby rzucić cukier na podłogę. Okay, okay. Zapłaciłeś za ten cukier później? Nie, 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 nie. Zdjąłem spółki, ale wiesz co, to dlatego, że zapy były strasznie słodkie i to był mój manifest. Czyli twoim manifestem jest po
0: prostu kwestia cukru. To jest manifest marka.
1: Tak, zbliżają się wybory, więc jeśli jakiś program zainteresuje mnie mniejszą ilością cukru w społeczeństwie, mają mój głos.
0: Okej. Okay z kolei mojego nie mają, bo jak ktoś będzie miał zapy darmowe, to mają mój głos.
1: I know, I know. Ale I te know. stare zapy. Albo słoiki z Bounty. <laughs> to był śmiech dobry. To był wujaszkowy śmiech.
0: O, Oho, Mareczku. Mareczku. Gdybym tylko miał taki słoik i bym go jeszcze zamroził do z <śmiech> <w> smalcu. <śmiech> Co ja bym zrobił
1: z takim słoikiem? Oh. Także dzisiaj rozmawiamy o lodach, ale nie takich jak
0: myślicie, bo rozmawiamy o... Yy,
1: tak, chętnie też powiem, jaki jest mój smak ulubiony. Dzięki, że pytasz.
0: Bo dzisiaj rozmawiamy o filmie Lodziarz, tak? Dobrze, Marek powiedział. Dobrze, <śmiech> powiedz, jaki jest twój ulubiony smak.
1: Słony karmel albo pistacja z y, y, takich lodów rzemieślniczych. Mm. A na patyku... Mm. Świderek, bra. Świderek? Na... Masz... A na patyku nie jest świderek, przecież. Na patyku jest świderek. bez of Worlds. Świderek jest w wafelku. Narażasz się na hejt z internetu. Świ-
0: Ale taki świderek. A, myślałem, że takie rody, takie z maszyny świderki.
1: Mm-hmm, ty mówisz o włoskich tak, albo tak, o takich no, gęstych taki świde- taki świderkach. Mm-hmm.
0: A były takie świderki, takie. To były takie śmietankowe i po, w polewie jakiejś tak. owocowej. Tak, tak, tak. Taki tak, wodny tak. był na zewnątrz. Tak, tak, na zewnątrz.
1: Smak. A w środku była śmietanka.
0: Bra. Mm. Świta- świderek. W, w, jesteśmy niebezpiecznie blisko żartów o lodach. Kiedy powiedziałeś o lodach rzemieślniczych, przypomniało mi się, że ostatnio jest taki smak, który bardzo mi smakuje, a którego kiedyś nie było. A mianowicie jest to palone masło. O. I kiedy widzę gdziekolwiek... Gdy widzę palone masło, to kwicę tak mógłbym powiedzieć, bo od razu biorę i jem.
1: Palone masło nie próbowałem. Mm, polecam. To był segment Lody Talk. Ciekawe jak ktoś wpadł na ten smak, przypalił ktoś masło i kurde, muszę coś z tym zrobić. Można mi wyrzucić tego. Dobrze, no to co? Dzisiaj rozmawiamy
0: o filmie Lodziarz, ponieważ film Lodziarz The Ice Cream Man z 1995 roku jest wyświetlany w cyklu Najlepsze z Najgorszych. Kolejny tytuł z tego cyklu polskich kinach. Sprawdźcie repertuar, bo warto. Zawsze filmy w tym cyklu warto oglądać w kinie, bo po pierwsze są to filmy o jakości wątpliwej, ale wysokiej, ale wątpliwej, albo wręcz przeciwnie niskiej, albo ale takiej, dobra, nieważne. I po drugie są to filmy, które warto oglądać W grupie, wspólnie, razem, w dużej sali wypełnionej ludźmi i lodami. I lodami, tak jest. Tym razem będzie, mam nadzieję, że będą jakieś lody na seansie. No i jeśli ktoś oglądał film Lodziarz, jeśli ktoś wie o czym jest film Lodziarz, no to od razu pierwsza rzecz, która się kojarzy z tym filmem, to jest, uwaga... Także od razu, od razu czuję powrót do dzieciństwa, kiedy Family Frost wjeżdżało na osiedle, i kiedy szedłeś zobaczyć, co ten lodziarz ma dla ciebie dzisiaj. I kończyłeś, żeby i kończyłeś nic nie kupując, bo wszystko było za drogie. Ale zawsze jednak to była wielka atrakcja, Family Frost, kiedy przyjeżdżało do nas. Okej, okay, do was też przyjeżdżało? Tak, co myślałeś, że tylko do was? Myślałem, że
1: tylko w dużych miastach, Michał.
0: Family Frost było kiedyś wszędzie. Nie wiem, czy chyba... Chyba to był taki nasz lodziarz właśnie tamtego czasu. Kiedy w Stanach właśnie były takie furgonetki z lodami, z panem jeżdżącym po osiedlach i sprzedającym, lod, sprzedającym lody, no to u nas było Family Frost, gdzie były paczki lodów, ale też paczki mrożonek różnego rodzaju, wyjmowane z zamrażalnika, prosto z Samochodu. I całe osiedle się wtedy zlatywało. Wszyscy znajomi, no znajomi wszyscy koledzy i koleżanki. Cała wieś. Nie Panie, wiec to, Michał, miasto, nie się tego. Miasto. Nie wstydź się tego. Piotrków to miasto. Ach. Wychowałem się w mieście. Wtedy na pewno nie było miastem. No masz rację, to były lata 1884, więc. Um... Wtedy jeszcze, tak. Dopiero początek samochodów, dopiero wynaleźli samochody wtedy.
1: Automobile
0: wtedy. Tak. Jeździli konno. Z Family Frost wtedy przewoziło wody. Wody, lody, chciałem powiedzieć. Przewoziło lody tak na, na powozie takim. Najczęściej były to już w formie takiej wodnej, już były <grym> w wiaderku były po prostu, ale, ale nadal były fan.
1: No i takie czasy trzeba trzeba embrace. To było kiedyś to było. Częścią naszego życia, w sensie twojego... Twojego może nie. Nie, ja, ja też mojego, ja na wsi się wychowywałem również. Jak się nazywała twoja wieś? Moja wieś? What do you mean? Szczepan Miałeś swoją wieś? A Co? ty nie? Nie byłeś królem? <laughs> Michał, do mnie w jakieś nowe rejony zraz. Byłem król Piotrzkowa. No właśnie. (laughs) Król Piotrkowa.
0: Także tak, dzisiaj film Lodziarz. Ja bym powiedział, że klasyka, bo wydawało mi się, że to jest taka klasyka lat 90. i klasyka horroru. Ale z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, przeczytać, no to jest to film raczej niszowy. A wydaje mi się, że w Polsce w latach 90. on często leciał w telewizji. Ja pamiętam, że oglądałem go kiedyś w nocnej telewizji późnymi godzinami nocnymi. Prawdopodobnie nagrałem sobie na kasetę i go obejrzałem, bo pewnie tak późno to bym nie obejrzał. Ale pamiętam, że to była taka seria wtedy, 90 horrorów, które opowiadały o jakichś zawodach. Miały zawód
1: w tytule. Dopiero co gadaliśmy o archeologu i Indianie.
0: Teraz tak, to, to byłby też dobry horror o archeologu. Tutaj mamy lodziarza, ale był też jeszcze, na przykład był...
1: Woźny. No,
0: nie, ale pewnie był jakiś woźny, który mordował Ale nie, był doktor Chichot Doktor Giggles I o jakim zawodzie opowiadał? Klaun? Lekarzu, lekarz Lekarz mordujący Był też, była seria nawet Dentysta, dentysta kojarzę Tak, tak um, No i klan też oczywiście Klan? K- klan, tak Słynny horror um, Słynny, słynny, z Kają Paschalską Nie, nie, Klaun, powiedziałem um, mm. O klaunach zresztą było mnóstwo no ale tak, no, są te takie główne, w które mi przychodzą do głowy. Lekarz, dentysta, lodziarz. To są takie zawody horrorowe, które mi się kojarzyło wtedy. Wtedy myślałem sobie, hej, z tymi ludźmi musi być coś nie tak, skoro o nich powstają horrory.
1: Z tymi ludźmi, którzy wykonują ten zawód, czy z tymi, którzy tworzą filmy? Z
0: tymi, co wykonują ten zawód właśnie. Mm-hmm, mm-hmm. No i rzeczywiście jest to taki, wtedy tak się patrzyło na takiego obwoźnego lodziarza tak dziwnie trochę. Po takich filmach, kiedy się widział film lodziarz w tamtych czasach.
1: Już co? Szczerze mówiąc trochę, trochę, trochę prezentuję taki geografizm. Śmieje się z, z, że jesteś z mniejszego miasta, ale ja nigdy nie byłem obok lodziarza. Nigdy nie kupowałem lodów od lodziarza. Słyszałem tą muzyczkę, ale nigdy nie byłem obok tego samochodu. Nie podchodziłem. Ani razu. A dlatego, że się bałeś? Nie, dlatego, że... I was
0: broke, man. No, f- dlatego ja chodziłem, oglądałem i myślałem, kupię to, kupię tamto, kupię to I później on odjeżdżał I nic o, nie kupowałem Ale raz chyba, albo dwa pamiętam, że kupiłem coś jakiś paczkę lodów, jakąś taką najtańszą Później byłem bardzo rozczarowany Bo otworzyliśmy rodzinnie tą paczkę I w środku były takie malutkie takie lodziki były. Ojej hmm. Takie na raz po prostu.
1: O ja, ale lipa. Tak, ale tak. nie było karaluchów. Ech, wiesz co? Nie sprawdzałem. Po prostu zjadłem. Bo takie małe to... Dobra, nawet jak to karaluch... Tyle zapłaciłem, to zjem nawet z
0: karaluchem. Tak, no. tak, no w tym filmie mamy lody. To jest film, który może obrzydzić widzom lody. Jeśli chcecie obrzydzić sobie lody, proszę bardzo obejrzyjcie lodziarza. Czy po tym filmie masz ochotę na lody,
1: Marek? Nie, niekoniecznie. Rzadko mam ochotę na lody. A Po tym filmie już zwłaszcza. Nie mam ochoty na lody, nie mam ochoty na osoby, które sprzedają lody, nie mam ochoty na zabawę w piaskownicy. To, na co mam ochotę po tym filmie, to rozmowa o reżyserze, bo mnie po prostu rozwaliło tam, co ten człowiek natworzył w swoim życiu. To
0: jest jest głęboki temat, można powiedzieć.
1: To jeszcze zanim przejdziemy do Paula Normana, znanego też pod takim nazwiskiem, to tylko powiemy, że lodziarz będzie wyświetlany w kinie Charlie w Łodzi 28 lipca o godzinie 20. Zapraszamy was na ten pokaz. Was na pokaz.
0: Weźcie lody ze sobą, bo nie będzie darmowych rozdawanych. Ale by było, gdyby samochód Family Frost przyjechał pod ten by wow. wtedy. Wow. Film ten jest horrorem, chociaż nie do końca horrorem, bo według mnie to jest taki horror dla dzieci i on był trochę tworzony pod, pod publikę taką młodą, bo on nie jest jakoś wyjątkowo, nie ma tam dużo gor, nie jest bardzo brutalny, chociaż ma dziwne sceny i takie dosyć odjechane pomysły horrorowe. No ale jest to film, który był tworzony z kategorią PG-13, czyli był dla młodzieży. I to jest właśnie tego typu horror, który w latach 90. oglądało się w telewizji późnym wieczorem, oglądało się z kolegami i on chyba najlepiej właśnie działał, kiedy się go oglądało w tym wieku, w wieku bohaterów, bo bohaterami są tutaj dzieci, które, którym rodzice nie wierzą, nie mogą nic na dorosłych, jak to zazwyczaj w tych gatunkach bywa i muszą same stawić czoła temu złemu lodziarzowi, który okazuje się, że jest Następcą Króla Lodów i przybrał pseudonim Książę Lodów, żeby zwabić dzieci i te dzieci porywa i właściwie to nie wiadomo dlaczego je porywa, bo nikt nie zabija tych dzieci, tylko trzyma je i robi z ludzi lody i te lody później sprzedaje innym ludziom i w tych lodach są gałki oczne, Mięso ludzkie I lody wyglądają strasznie Okropnie, obrzydliwie no ale jednak ludzie jedzą Jak jedzą, jak mi smakuje, no to co no
1: Czyli można powiedzieć, że to jest taki ludziarz
0: Brawo Marek. Brawo Dlatego tu właśnie tu jesteś To jest tak jak zabójczy trening To było dla nas aerobójstwo mhm. to Tak samo tutaj będzie ludziarz teraz Dobrze, no to wejdźmy W ten temat, dosłownie wejdźmy Bo on obfituje tutaj w dużo krętych załóg
1: pełnych niespodziewanych faktów. Paul Norman, to jest Paul. powiedziałem co? Paul. <laughs> no bo w Polsce jesteśmy, tak? <laughs> Także Paul Norman. <laughs> Główną rolę gra tutaj Clint Howard. <laughs> Paul Norman, zostaje z tym. Paul Norman. Um, jak on miał jeszcze jakieś inne takie zgrabne nazwisko? On naprawdę nazywa się Norman Abstein. Norman Abstein. Albo w języku marka Norman Upstain Dobrze, czyli Paul Norman Znany również jako Norman Upstain okay. This fucking guy Reżyser 140, 134 filmów pornograficznych Wśród których znalazły się takie tytuły jak Uwaga Edward Penisorenki 1, 2 i 3 Trylogia, Trylogia Edwarda Penisorenkiego Jesus to Edward co Ręki nie miał trylogii, a był super filmem. I to jest tytuł, który
0: jest klasykiem filmów porno. Pamiętam Ed od tauts. zawsze, że zawsze jak się wy- wy- wymieniało jakieś parodie porno, to zawsze Edward Penis Hands łącznie ze Space Nuts. To Space blety. Nuts.
1: A coś jeszcze miał z dziećmi? Scream, jak to się nazywało? Baby Scream?
0: Tytuły filmów mówisz? Tak, tak, No to tak. jeszcze jest tak. Pamiętasz taki film, Wywiad z Wampirem? Tak. W oryginale Interview with the Vampire? Paul Norman zrobił Intercourse with a Vampire 1 i 2. Czyli
1: to jest taki Asylum film trochę.
0: Tylko, że więcej na gości jest tak. Co tam jeszcze mamy? Dalej mamy, uwaga. Bitches in Heat. To nie jest parodia gorączki Heat. Dalej jest Young and Anal Dalej, erotyczne przygody trzech muszkieterów To jest przyzwoity Przyzwoite i takie, że można by obejrzeć w gronie rodziny na przykład Tak, tak Wszyscy by zrozumieli każdy z trzech muszkieterów, więc hmm? czy erotyczne czy nie to już
1: mniejsza z tym Dalej, Crybabies Anal no scream. Właśnie to o tym mówi. To mi tak się trochę wryło w pamięć.
0: Tak, bo jest to bardzo dziwne zestawienie. Beksy krzykanalny.
1: Wow. To, to musiał być trudny film.
0: Nie wiem, czy tam dzieci odgrywają jakąś rolę, skoro są w tytule. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Dalej. Sperm Bitches. Kolejne wow. Stick It in the Rear. Part 2. Wow. Uh, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak jak powiedziałeś, 134 filmy pornograficzne i to w ciągu 13 lat, od tak. 86 do 99 roku.
1: Wow, nie no, to jest, Paul Norman to jest jakaś nowa, jakby, Jakbym zbierał karty z bejsbolistami, ale w wersji reżyserów, to musiałbym mieć tą kartę. Ona musiałaby być platynowa jakaś.
0: Ja bym wolał mieć karty z jego filmami, z postaciami z jego filmów.
1: Z postaciami, ale ubranymi.
0: Co ty? Ja wątpię, że tam ktoś był ubrany w tych filmach.
1: Były takie karty kiedyś, takie talie. Były. Wujkowie mieli takie talie. Don't get me started. Yeah. (laughs) Nagie panie pokazywały, czy to król, czy to jopek.
0: I kupowało się je głównie na wycieczkach szkolnych, bo wtedy rodzice nie wiedzieli, co się kupowało. Więc wracało się z plecakiem pełnym gadżetów nowych. Inspiracji. Gdybym miał kartę z filmem Edward Penisorenki, to bym był bogiem w Piotrkowie. Myślałem, że byłeś. Byłem królem. A. Brakowało mi tylko tej karty. <laughs> Także tak, no, Paul Norman, Norman Epstein, reżyser, który zaczynał w ogóle od e, filmów porno biseksualnych, znanych pod... E, wspólnym tytułem By and Beyond. To była cała seria filmów, którą on rozpoczął. No i jest to człowiek sukcesu. Bo samo to, że 134 filmy w 13 lat, czyli około 10 filmów rocznie. No i ten człowiek osiągnął taki sukces, że AVN, Adult Video News, to jest czasopismo branży porno,
1: News.
0: Tak, I jest on przyznaje nagrody przemysłu pornograficznego i ten człowiek, Paul Norman, jest w Hall of Fame tego AVN-u. Także został wciągnięty w taką... Jeśli jest jakaś aleja gwiazd w tej branży, no to on tam myślę, że ma wielką gwiazdę. No i film Lodziarz to jest jego jedyny film, który nie jest z gatunku pornograficznego ani erotycznego. To jest jego jedyny taki normalny film, można powiedzieć. Paul Norman był dwukrotnie żonaty. Jedną z jego żon była aktorka filmów pornograficznych Celeste, którą niektórzy mogą rozpoznawać, a drugą była też aktorka filmów porno- pornograficznych, czyli Tori Wells. I ta, dro- ta druga e, pojawia się również w filmie Lodziarz oraz w innych e, produkcjach Pola Normana, co jasne, ale w innych też filmach e, które nie są filmami porno, ona się pojawiła. No i ciekawą mieli historię małżeńską, ponieważ byli małżeństwem w latach 90-94 i po rozwodzie, wyobraź sobie, Paul Norman upublicznił ich wspólną seks taśmę. Why? No właśnie, po rozwodzie już byli. I nie wiem, czy nie nakręcili przypadkiem tej seks taśmy po rozwodzie też. I on ją upublicznił i zarobił na tym grube pieniądze a ona nie sprzeciwiła się bez stwierdziła, że po co nie miała mu za złe jakoś tego bardzo ale no, domyślam się, że nie było to najprzyjemniejsze co ją spotkało w życiu no i ta sekstaśma z 1997 roku Private Diary of Tori Wells rozeszła się bardzo dobrym nakładem A ona nadal pracuje w tej branży pod pseudonimem Britannia Paris i pod tym pseudonimem pojawiła się też w filmie Lodziarz oraz m.in. w serialu Scrubs, Chorzy Doktorzy. Natomiast scenarzystą filmu Lodziarz i człowiekiem, który jest wpisany jako Story By jest David Dobkin. Znane nazwisko. Tak, nazwisko w niektórych rękach znane, co mnie zdziwiło, bo David Dobkin to jest hollywoodzki reżyser dzisiaj, a to mm-hmm. był jego start. Mm-hmm. I to najciekawsze to jest jego jedyna scenariopisarska praca. Ten film to jest jego jedyny scenariusz w karierze, później był już tylko reżyserem. I wyreżyserował m.in. takie filmy jak Polowanie na druchny z Owenem Wilsonem i Vincent Wonem, Zamiana Ciał, Sędzia, film o Eurowizji z Willem Yeah. Jest to człowiek od komedii, od hollywoodzkich komedii, rycerza z Szanghaju. Yeah. Także no, duża, duży człowiek w Hollywoodzie zaczynał yeah. od filmu Lodziarz. Ale nie jest on jedynym e, dużym człowiekiem w Hollywoodzie, bo otwórca głównej roli Clint Howard z rodziny Howardów, bo jego bratem jest Ron Howard, reżyser takich filmów jak Apollo 13, Czy Kot Da Vinci? Czy Pies da Vinci? Czy Pies da Vinci też, tak. Dobrze, nie ma żartów z Zodów. Są lepsze żarty dzisiaj.
1: Clint Howard. Powiedz mi, czy on kiedyś zagra jakąś normalną rolę? Spójrz na niego.
0: I know. On mógłby zagrać, nie wiem, człowieka słania po tygodniu w zgierzu. Bez charakteryzacji.
1: Co zrobisz? No ma taką urodę. Dobrze wychodzi w takich filmach. Ma taką twarz. Ta twarz sprawdza się w tego typu rolach i tyle. W tym filmie on chyba nie potrzebował make-upu. On był na tyle przerażający w tych cieniach, że że tam nic dodatkowo chyba nie potrzebowali. No i ma on taką
0: dziwną urodę, w sensie takim, że on jest niski, ma wysokie bardzo czoło, jest taki łysy, tylko ma włosy po bokach i ma tą minę. Kiedy robi tą minę, to mogą
1: cialki przejść. Jaką minę? Pokaż. To było to? Było, to, było to? To, było, to było to, miałem ciarki. Ale ma imponujące portfolio, bo ile? 155 projektów filmowych? Więcej niż Paul Norman
0: zrobił. Jeez. Tak, no. No jest... Oni obaj, bracia Howard, wywodzą się z filmowej rodziny, bo może nie oryginalnie filmowej, bo wyobraź sobie, że ich ojciec był farmerem a ich matka była córką rzeźnika. I oni później oboje przeprowadzili się w, do dużego miasta i weszli w branżę filmową. Tata pisał scenariusze, między innymi pisał odcinki Flintstone'ów i innych bajek Hanny Barbery. Grał w, w serialach telewizyjnych i przede wszystkim to, co robił, to nadzorował karierę swoich synów. On, to jemu bardzo dziękują dzisiaj Ron i Clint za to, że są to gdzie są, bo oni wspólnie zaczynali. Ron Howard razem ze swoim ojcem napisali scenariusz dla Rogera Cormana, bo Ron Howard najpierw zagrał małą rolę u Rogera Cormana, słynnego reżysera filmów B-klasowych. I po tym jak zagrał tą rolę to chciał kolejny film reżyserować za darmo. I rzeczywiście Korman jak to miał w zwyczaju powiedział mu tytuł, powiedział chce mieć film pod tytułem Grand Theft Auto GTA i wymyślił, że musi ten film być o młodych złodziejach uciekających przed policją. No i on Ron Howard ze swoim ojcem napisali ten scenariusz i zrealizowali film, który się spodobał Kormanowi i to była ich przepustka do sławy brat Clint Howard on jest troszkę takim jakby gdybyśmy spojrzeli na ich rodzinę to on jest takim bratem z innej planety Ron jest tym odnoszącym sukcesy dzieciakiem a Clint jest tym dziwnym dzieciakiem który grywa w filmach Rona i w innych filmach ale zazwyczaj to są może jakieś charakterystyczne role role drugoplanowe Właśnie się z tym odstępstwem od reguły, bo tutaj gra rolę pierwszoplanową. Bardzo rzadki przykład filmów w jego filmografii. I rola, z której do dzisiaj jest znany, rozpoznawalny i do dzisiaj jest dumny. Także Ron Howard zaczynał od takiego słynnego serialu Andy Griffith Show, taki komediowy program, który leciał w telewizji bardzo długo. No i Clint przypadkiem pojawił się kiedyś na planie, bo rodzice nie mieli go z kim zostawić i reżyser stwierdził, że ten mały chłopiec może dzisiaj zagrać w jakimś odcinku, bo potrzebujemy. A Clint miał wtedy dwa lata, więc dzisiaj Clint Howard mówi, że on gra w filmach, jest w biznesie od drugiego roku życia. I to prawda. Wiele, wiele, wieloletnia kariera. No i pojawił się, zaczął się pojawiać w tym serialu Andy Griffith Show. Spodobał się zarówno twórcom, jak i publiczności, a jego rola ograniczała się do trzymania kanapki z masą orzechowym i galaretką.
1: It's No,
0: także Clint Howard grywa też w filmach brata, bo podobno dobrze mu płaci. Także też bym grywał, gdybym mi ktoś płacił.
1: Ale że nikt ci nie płaci nigdzie, to nic nie robisz.
0: Dokładnie. Marek, czekam cały czas, aż mi zapłacisz. Zapłacę
1: ci. (grym) Za wszystkie usługi. Dziękuję.
0: No i podobno Ron Ron dzwoni często do brata, pytając, jak tam jest w tym kinie niskobudżetowym? Jak tu tam się pracuje u was? Bo, Bo podobno budżet takiego filmu, w którym grywa Clint, to jest budżet na catering filmach Rona Warda. Także tacy zgrani bracia są z nich pewnie. Clint Howard jest właśnie do dzisiaj rozpoznawalny głównie z roli lodziarza. Podobno nawet właśnie w restauracjach na ulicy go zaczepiają i już zaczęło się to niedługo po premierze filmu, że kelnerzy podawali mu jedzenie i powie... poznawali go i mówili, Ej to jesteś ty z tego filmu Ice Cream Man.
1: Ojej, najgorzej. Ojej, ku z tego filmu być rozpoznawalnym. Także z jednej strony tak, z drugiej strony lepiej tak niż w ogóle? czy ja wiem, wolałbym w ogóle poproszę bramkę numer dwa, w ogóle
0: ale dlatego ty nie masz tego co ma Clint Howard a Clint Howard miał swojego czasu coś takiego jak Clint Howard Film Festival w Chicago
1: wow swój własny
0: festiwal filmowy miał i wyobraź sobie, że tam film Lodziarz był hitem tam odbyła się premiera tego filmu i podobno rozdawano darmowe piwo podczas seansów piwo na Lodziarzu? pomogło? pomogło w czym? w jego karierze? w odbiorze filmu? A, okay. ok, Alkohol zawsze działa. Tak, także skoda, że już nie ma czegoś takiego jak Clint Howard Film Festival. Clint zrobił z Rogerem Kormanem 13 filmów, a później przeszedł do kina już bardziej, już z troszkę większym budżetem, troszkę innego, bo chociażby w latach 80. zagrał w filmie Evil Speak, gdzie gra postać, która się nazywa Cooper Smith i wszyscy przezywają go Cooper Dick. W tym filmie. No i on wygląda na takiego, on ma taką aparycję, że że jest takim tym, którego wszyscy przedrzeźniają, przezywają, dokuczają. On jest tą ofiarą zazwyczaj. I w tym filmie właśnie jest ofiarą, w Evil Speak jest ofiarą, która zyskuje moce dzięki superkomputerowi i zaczyna się mścić na swoich tyranach oprawcach. Clint Howard znany jest też, może dla niektórych przede wszystkim, z serialu Seinfeld, gdzie zagrał seryjnego mordercę i jeszcze jeden fun fakt jest taki, że podczas pracy nad filmem Evil Speak Clintowi tak się podobały jego ubrania, kostiumy z filmu, że zabrał je kiedyś do domu i wyjechał z planu w swoim zakrwawionym ubraniu z filmu i w drodze do domu, jadąc samochodem w tym ubraniu wszyscy patrzyli się na niego mijając go i kiedy zatrzymał się na światłach, zatrzymał się akurat obok furgonetki z dziećmi i z rodzicami czy z opiekunem I ta ta opiekunka, kiedy zobaczyła go, podobno miała minę, jakby chciała zaraz z nim walczyć i bronić tych wszystkich dzieci. Bo wyobraź sobie, że stajesz samochodem obok tego Clint'a Howarda z jego miną, z jego twarzą i z tym zakrzywionym ubraniem. No nie dziwię się jej. Wiesz co sobie myślę?
1: Że chciałbym mieć takiego znajomego jak Clint Howard. Dlaczego? Jako skrzydłowy. Wytłumacz. Muszę? Wyobraź sobie, jesteś takim skrzydłowym w barze, podchodzi, pyta się, czy chcą loda. I co dalej? Nic nie musisz dalej
0: wiedzieć. Dzieje się samo. Samo płynie. I dzieje się magia później. No, wiesz, możemy tego spróbować, Malek, kiedyś. Ja mogę być twoim skrzydłowym. Ale tobie brakuje
1: do Clint'a Howard. Minimum, ale troszkę brakuje. Mogę zgoić sobie na środku włosy, na przykład. Tak tutaj, na górze. Jakbyś to zrobił. Nie wiem,
0: robiłbym ci pranie przez 5 lat. No, Marek, powiedziałem to publicznie, więc e,
1: chyba teraz muszę to zrobić już. Jakbyś przyszedł kiedyś wygolony po środku, miałeś po boku tylko włosy ziom. Wow. Wtedy byłbyś Bogiem Łodzi. Bałut. Wow. No dobra, mojego bloku.
0: <głos> Tego mieszkania. Dobra, mówisz masz. Dobrze, to przechodząc do filmu Lodziarz. Musimy to zrobić. Musimy, musimy. Film, którego scenariusz był oryginalnie napisany w 3 dni. Film, który tak jak już się rzekło, był kręcony pod kategorię PG-13 i który miał być filmem kinowym oryginalnie. Budżet wyniósł 2 miliony dolarów i to miał być horror w stylu koszmaru z Związków, który podbije kina, ale kiedy dostali gotowy produkt i ludzie zobaczyli co mają, stwierdzili na, to idzie od razu na VHS i poszło straight to video czyli to, była, to to był film kinowy, który nie wszedł w ogóle do kin, nigdy nie miał, miał premiery w kinach bo podobno właśnie nie działał ani jako horror, ani jako film dla dzieci no i nie dziwię się, bo on rzeczywiście nie jest ani jednym, ani drugim jest takim dziwnym miksem obu a jego główny bohater,
1: antybohater ma trochę vibe pedofilski trochę tak. film Lodziarz opowiada o Lodziarzu i o Lodziarzu dzisiaj będziemy rozmawiać a konkretnie o fabule tego filmu która idzie mniej więcej tak. Zwolniony ze szpitala psychiatrycznego mężczyzna otwiera fabrykę lodów, gdzie zaczyna wykorzystywać ludzkie mięso w swoich przepisach. Następnym razem, gdy usłyszycie tą melodię, pamiętajcie, by puścić dzieci wolno i pozwolić im kupić lody z wątróbką.
0: Tutaj nikt nie podejrzewa tego gościa, który jest w tym filmie. Nikt. Patrzysz na niego. Wszyscy na niego patrzą i nie tylko go nie podejrzewają, ale jeszcze go lubią. Zlecają mu zadania. Policja mu każe obserwować okolice i dawać znać, jak coś zobaczy. Jak zobaczy coś dziwnego, kiedy oni patrzą na coś dziwnego, czyli na jego twarz. Gospodynie domowe widzą go i mówią, dostarcz mi lody do domu. Chcę twoje lody. I want your heart pack, mówiła jedna.
1: A tak... Nobody
0: knows. Co to za wszechświat jest w tym filmie? Co to, za, za, to jest? To jest podobnie jak w inwazji krwawych farmerów, kiedy patolog to jest Bóg życia. Tutaj chyba ewidentnie lodziarz jest kimś pożądanym przez społeczeństwo.
1: Tak, i y, to, znaczy, to znaczy my jako widzowie mamy łatwe zadanie, bo poznajemy jego historię od początku czarno-białą, taką w której on poszedł po loda. I zastrzelono lodziarza i on jako chłopiec...
0: Nie, nie, zaczekaj, to nie jest zastrzelono lodziarza, to jest taki drive-by, tak taki jacyś meksykańscy gangsterzy Aha. przyjeżdżają samochodem i dosłownie wychodzą z karabinami i, zast... i strzelają do po prostu zwykłego lodziarza, jest... tak. ma... daje... Sprzedaj lody, jest A. królem lodów. To jest jak wstęp do chłopców z po prostu. Tak, tak. Jak ten, ten mały chłopiec Gregory ma na imię, on wychodzi i mógłby spokojnie wtedy powiedzieć całe życie chciałem być gangsterem. Tak, no, tak. Całe życie chciałem być lodziarzem.
1: To był dobry tak, dobre tło do takiej historii. Ale Gregory wybrał ścieżkę seryjnego mordercy, który wpatrywał się zakrwawiony jeszcze od krwi lodziarza w przestrzeń patrzący i liżący loda na którym mu tylko zależało. Normalne. Widziałeś, jak ginie lodziarz?
0: Chcesz zostać lodziarzem później w życiu.
1: Dlatego my, my jako widzowie, wiemy, że he's kinda crazy. Baby. Yeah, w głowia. Więc potem, jak się pojawia jako lodziarz, to my wiemy, że on nie będzie miał dobrze pod garnkiem. Ale reszta tego nie wie. Reszta is like eee, lodziarz, chcę lodę, wow. I nie wiem, czy ten film nie wymyślił tego tureckiego sposobu serwowania lodów. Kojarzysz te filmiki, w których dają um, te wafelki dzieciom z lodami, ale zaraz zabierają na takim. Nie, czy to jest coś z TikToka? TikToka, YouTuba, Instagrama. Nie, nie kojarzę. To jest to, to jest sposób serwowania lodów. Um, nakładają gałki na, do wafelka i dają ci, na takim wysięgniku, takim kiku. Dają ci do ręki dzieciom i dzieci łapią stożek i. Oni tak wyrywają te lody, tak wyciągają, I to jest część jakby rytuału takiego, że na, na cierpliwość tej osoby, która wow. zamawiała lody. Nie, proszę, słyszę. A przecież w tym filmie robi dokładnie to samo. Tylko, że w tym filmie brakowało hmm, mu słowa, proszę. No więc my wiemy, kim jest lodziarz. Ludzie tego nie wiedzą, nie. że jest ludziarzem. I jest
0: ludziarzem, i też nie wiedzą tego, że on zaraz. Później spędza prawdopodobnie swoje dzieciństwo w szpitalu psychiatrycznym, bo tutaj jest pokazane, że nasz antybohater jest pacjentem szpitala psychiatrycznego, który wychodzi na wolność i ewidentnie resocjalizacja nie działa w tym świecie, bo bo on zaraz zaczyna mordować i zaczyna być gorszy niż był. Bo ten szpital tak naprawdę, co się okazuje później, to nie jest taki szpital zwykły. To jest bardziej taki lot nad kukułczym gniazdem razy tysiąc. Czyli ten szpital tworzy osoby chore, nie ich nie, nie leczy. Ale do tego później przejdziemy. W każdym razie, tak jak powiedziałeś, no Gregory wychodzi ze szpitala. Swoją drogą też jest to kolejny taki horrorowy trop, kiedy osoby... Po wyjściu ze szpitala, bądź osoby chore, psychiczne są, chore psychicznie są mordercami, po prostu. To jest takie typowe stygma, stygmatyzowanie um, osób chorych psychicznie. Co było normalką w latach 90. w horrorach. Myślę, że każdy seryjny morderca w horrorze to był pacjent zakładu psychiatrycznego. Tego nas nauczyły filmy. Tak jest, tak, fakt. Psychol jakiś. Jakiś psychol. No Wariatkowie i był. Szpital Wariatkowo, który mamy w filmie, no to to jest to jest Silent Hill po prostu to jest jak widok naprawdę Silent hilla. tam pacjenci po prostu biegają, krzyczą, są jak zombie po prostu w tym szpitalu lekarze, jak się okazuje lekarze są też wariatami po prostu i wszyscy tam są psychiczni, mają graffiti na ścianach jakieś satanistyczne obrzędy tam się dzieją, tam kiedy policja wchodzi do tego szpitala psychiatrycznego w pewnej scenie to jest w ogóle bardzo dobra scena bo ci dwaj policjanci nasi, którzy próbują złapać tego lodziarza, to są to są, to są są postaci, to są bohaterowie. Oni przez ten szpital przechodzą przez te korytarze pełne ps- psychicznych y, przypadków atakujących ich bądź robiących różne dziwne rzeczy. To oni przechodzą tak casualowo, sobie idą po prostu nic ich nie rusza, po prostu jak jakiś model na wybiegu. No i, no i po prostu... A, jest tam jeszcze fajna scena, kiedy jeden z nich, z policjantów, zaczyna nagle takie jakby ciosy karate ćwiczyć na tych pacjentach. No ale no to to jeszcze, jeszcze chyba do tego wrócimy. Także wracając. Tak, dzieci widzą, że w mieście jest nowy lodziarz. Nie król lodów, bo tamten zginął, ale książę lodów. Samozwańczy książę, który rozwozi lody i widzimy, że w tych lodach jest pełno robaków, pełno mięsa, zdarzają się gałki oczne, to są lody zrobione z ludzi to są ludy Dobrze, nam idzie. no i ten lodziarz jest taką trochę postacią na zasadzie, jak to był w baśniach, Pied Piper jak to się tłumaczyło na polski fletnik z Hamelnu wow, nie wiedziałem, że to jest fletnik z Hamelnu Czyli to jest ten, taka postać, która grała na flecie i za nim zszły dzieci po prostu, tak? czyli za tą melodią, tak jak... Zahipnotyzowane. Tak, 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 tak jak taki fletnik, co szczury też yy, yy, swoją melodią hipnotyzował i, i, i nie pamiętam, gdzie to było, gdzie to było. Może było na twojej to, terapii, nie to wiem. Było chyba to. to było chyba to. Tak, to było to. To, były to. to był ten fletnik. To był
1: ten sam fletnik. A, to jest ten co dzieci, co to też szczury.
0: Tak, to jest ten sam fletnik. No jak widać fletników nie było zbyt wielu, ale żaden z nich nie ważył się grać przy tym schamelinu.
1: To jest takie trochę Stranger Things w ogóle, bo tam jest grupka dzieciaków, która trzyma się razem i po te lody chodzi. Jest jeden grubszy dzieciak, którego ksywa to Tuna, czyli Tuńczyk, czyli The Office Big Tuna Jim Halpert był nazywany, był nazywany Big Tuna przez Andy'ego, który robił tak bli 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 czy jakoś tak, nie wiem. Tak tylko, że Jim nie był
0: gruby, a to jest dzieciak, który jest grubszy, nazywany jest Tuna rzeczywiście. E, swoją drogą on, ten dzieciak widziałeś to, że on nie jest gruby tylko on ma na sobie jakiś teraz z wielką poduchą wypchany. Tak. To jest w ogóle bardzo zabawny widok, bo on jest taki... Widać, że to jest szczupły dzieciak. Tylko jest tak ubrany, jak czasami biegnie, albo czasami upada. To widać, że to poducha tak podchodzi pod szyję. Tak,
1: tak. Ciekawe, ciekawe, że... You know what? We the fat kid. Ale nie mamy tutaj żadnych... Okay, just give him a pillow. Zatrudnili cztery dzieciaki i brakowało im tego
0: grubszego po prostu. Albo może planowali, że ten grubszy schudnie na koniec filmu i stwierdzili, że... OK, zatrudnimy szczupłego. Nie mamy Christiana Bejla pod ręką, nie schudnie tak szybko. Wsadzimy mu poduszkę i będzie.
1: Ale ten tyłna, on był, miał taką scenę, jak wypuścił loda do piaskownicy. Oh. Wpadł mu lód w piasek i yep. potem go podniósł i zaczął go jeść. I hmm. to wy, wy researchowałeś gdzieś, że to była, to był piasek, czy to jakiś było prop, jakiś? rekwizyt. Czy to był naprawdę lud z piaskiem?
0: Chcę wierzyć, że to był lud z piaskiem, ale jestem pewien, że to był rekwizyt. Ale na potrzeby powiedzmy, że to był lód z piaskiem, bo to wyglądało rzeczywiście okropnie, że on podniósł tego loda z piaskownicy i widział Fu. Druga rzecz, którą przyniosły nam filmy z lat 90. Pacjenci psychiatryków są wariatami, a grube dzieci zjedzą każdy słodycz, nawet jeśli jest w piasku. Bo te grube dzieciaki, to wiesz
1: to jest drugi punkt w zasadach filmowych pamiętasz scenę z rodziną i tym synem który powiedział, że jest policja, że jak jak zostanie policjantem to nie będzie dla niego ważne, będzie tylko prawo i on chodzi ci o tego brata naszego małego bohatera ten brat wygląda jak bardziej brat ojca,
0: niż ten brat syna. Tak. Bo wygląda jak facet w średnim wieku. Tak, tak, to jest też standardowa postać w takich filmach, czyli starszy brat, który dokucza młodszemu.
1: Lekcja numer trzy.
0: Każdy starszy brat dokucza młodszemu.
1: To akurat to akurat jest. Tak, tak. to, to, to nie jest, jest film. Tam. A co tam, to poprzednie że to nie są? Tam, nie.
0: Te nasze główne dzieciaki, bo jest ich czwórka, z czego piąty ginie, znaczy... Porywa go lodziarz i wszyscy go szukają w okolicy. Właśnie tak jak w Stranger Things i tak jak powiedziałeś, te dzieciaki się jednoczą, zbierają na rowerach, jeżdżą po po tym miasteczku, szukają zaginionego kolegi i trafiają na trop lodziarza, który właśnie parkuje swoją furgonetkę w dziwnych miejscach w nocy, sypia w dziwnych miejscach, bo śpi czasami na jakimś podjeździe, na chodniku, na trawniku i budzi się rano jakby nigdy nic i nikt, nikt na to też nie zwraca uwagi, no to dzieciaki kiedy trafiają na jego trop, zaczynają po prostu swój własny plan znalezienia kolegi i pozbycia się lodziarza i zaczyna się taka walka lodziarz kontra dzieci I ten lodziarz jeździ po mieście szuka tych dzieci, które jego widziały tak, żeby je porwać przy czym też rodzice nie, nie, nie uważają że coś dziwnego jest w tym, że Lodziarz sobie tak jeździ i ogląda wszystkie domy po kolei. I też nikt nie uważa, że coś dziwnego jest w tym, że twoje dziecko znajduje przed domem buty, w których są lody z robakami. Tak jak mafia zostawiała martwe ryby komuś, kto idzie do piachu, tak samo ten lodziarz zostawia na ganku lody pełne robaków, jako taka groźba, że ktoś zaraz zginie. Ale rodzice stwierdzają że to na pewno ich dziecko zrobiło.
1: A Masz jakąś ulubioną scenę w tym filmie?
0: Chyba moją ulubioną sceną jest ta scena w psychiatryku. Tak jak już powiedziałem wcześniej, kiedy policjanci przechodzą przez ten szpital i, i po prostu dzieją się tam różne dziwne rzeczy. To jest jeden. Ale drugą ulubioną sceną jest zdecydowanie akcja z tą gospodynią domową, która zaprasza lodziarza do swojego domu i on przychodzi, ona się odwraca i on wyjmuje wielki rożek z wielką głową w tym rożku z to jest scena pierwsza tak absurdalna scena w tym filmie, że, że bardzo na mnie zadziałała i bardzo była zabawna jednocześnie też efektowna bo to, ten, ta, ten rekwizyt wyglądał nieźle jak na ten film także sceny z głowami stoją tu na poziomie
1: pamiętasz co się działo w finale?
0: no jasne, finał, ten trzeci akt to ja bym powiedział, że to jest prawdziwa uczta, czyli nie
1: deser, cała uczta
0: no i twój tekst jest lepszy Dobra, jeszcze raz powiem to. Ten trzeci akt to jest prawdziwy deser. Okej. Lepiej?
1: jeśli ci się podoba, tak? To kiedy policjanci
0: trafiają na trop naszego lodziarza i chcą go aresztować, chcą go złapać i przyłapują go w jego kryjówce, którą okazuje się była siedziba tego króla lodów, którą on po prostu sobie przywłaszcza jako swoją i, i nikt nie... W ogóle też nikt nie, nie, nie stwierdza, że hej, on może tam być. Nie pomyśleliście, że on jest w tym zakładzie, w którym produkują lody? Ten lodziarz? I w tej siedzibie tam jest taka maszyna wielka do produkcji lodów, o którą policjanci pytają w pewnym momencie i która wygląda bardzo złowieszczo, ale on odpowiada, że to po prostu jest do milenia lodów. Ale my już wtedy wiemy, że tam będzie milone, milone coś więcej niż lody, niż kotlety. Tam będzie milone kilkoro z naszych bohaterów pewnie. No i kiedy lodziarz przetrzymuje to dziecko, bądź też dzieci. To jest dziwne, że on w ogóle nic z tymi dziećmi nie, nie robi. On je przetrzymuje i jakby nawet nawiązuje więź z nimi. To jest lekko niepokojące, jak na pokazanie czegoś takiego w filmie. Um, on jakby nie torturuje, nie, nie zabija tych dzieci, nie robi z nich lodów, tylko on każe tym dzieciom oglądać, jak on lo- robi lody z dorosłych ludzi.
1: To <ścoughs> jest <ścoughs> bardzo dziwny wybór filmowy. Hmm. Hmm. Czyli on on je przyucza po prostu. Więc jest takim mistrzem i szuka swoich protegowanych. Tak, zresztą w finale filmu, już takim ostatecznym, w ostatniej
0: scenie dostajemy um, przesłankę, jakoby jeden z tych dzieciaków, jeden z tych głównych bohaterów miał przejąć pałeczkę po lodiarzu bo widzimy go w psychiatryku podobnie jak tego lodziarza co ciekawe 10-letni chłopak w psychiatryku który bawi się maszyną do lodów i tak złowieszczo spogląda w kamerę jakbyśmy już, jakby nam chciał, chciał z nas zrobić lody swoją drogą, kto w szpitalu psychiatrycznym daje dziecku do zabawy maszynę do lodów, nie wiem
1: nie wiem jak to skomentować
0: wracając do finału, o którym powiedziałeś, o którym mówiliśmy no to lodziarz tutaj dopada tych policjantów skacze na nich z furgonetki z dwoma łyżkami od lodów i skacząc uderza ich w głowy i oni po prostu padają, <laughs> nieprzytomni, także wow. najlepszy sposób, żeby pozbyć się swoich wrogów, skaczesz na nich z furgonetki, uderzając ich łyżką po głowie.
1: No, to jest to jest na pewno słabsze od metody A-Grow w filmie Dzień Matki, w którym zabiła typów marchewką.
0: Dokładnie, mógł chociaż zabić ich rożkiem od lodów, Pafelkiem mm. nie wiem, a on tak uderza ich po prostu po głowie łyżką i oni padają. Ale dzięki temu dostajemy później piękną, klasyczną już scenę, kiedy nasz lodziarz używa głów tych policjantów, odciętych głów, jako kukiełek. Po prostu trzyma je na łyżkach od lodów i porusza ich ustami, jakby rozmawia z nimi. I to jest, to jest szalona i piękna scena jednocześnie. Kiedy on udaje, że te głowy rozmawiają ze sobą, ci policjanci, i kiedy on z nimi rozmawia. I, i to było bardzo zabawne, szczerze mówiąc, to co się tam działo. No ten finał był bardzo odjechany i później on kończy się tym, że dzieci wpadają na pomysł, żeby obrócić jego broń przeciwko niemu i po prostu oni sami stają się tym fletnikiem, tym Pied Piper i biorą zdjęcie tego króla lodów, czyli idola naszego antybohatera, bo to jest dla niego idol i biorą zdjęcie świecą na nie latarką i udają, że ten król żyje. Na co on wierzy, patrzy na zdjęcie i, i idzie za tym zdjęciem i po prostu wabią go do środka i tam go unieszkodliwiają, zabijają jego własną bronią Wrzuca, wrzucają go do mieszadła i mówią taki klasyczny tekst na koniec taki kłyp. pamiętaj o proporcjach palancie, no ale jeśli chodzi właśnie o te sceny zabójstw które są tak naprawdę clue takich filmów mamy tutaj kilka pomysłowych scen Już właśnie ta z mieszadłem finałowa, o której powiedzieliśmy, ta z łyżką od lodów i ze skakaniem z furgonetki. No to jest jeszcze taka jedna, która też może może się spodobać, czyli atak gofrownicą. Czyli lodziarz przynosi lody policjantom i atakuje gofrownicą, którą tak jest taka scena, jakby gofrownicą w kamerę uderzał i widać, że ktoś zostaje mocno przypieczony. No i później po tym następuje właśnie ta też już klasyczna scena z napaloną żoną, która jest sama w domu, roznawiżowana w fartuchu, i czeka na lodziarza. On wchodzi i, ona, i on jej pokazuje głow, i on jej pokazuje wielki wafer z głową jej męża w tym waflu. I ona krzyczy w niebogłosy. No i to jest też bardzo dziwna scena. ale też na pewno zapadająca w pamięć już wcześniej o tym powiedziałem i myślę, że to jest takie zdjęcie takie takie ujęcie, które jest charakterystyczne dla tego filmu no i on później tą żonę oczywiście przerabia na lody ale sama ta scena kiedy on ją przerabia jest bardzo ciekawym wyborem scenariuszowym bo przerabiając ją w tej maszynie widzimy, że zostaje po niej tylko pierścionek, kolczyki I uwaga, wkładka do pochwowa. Także jest to bardzo dziwny i ciekawy wybór, jeśli chodzi o scenariusz tego filmu. Ale wydaje mi się, że dla reżysera to nie było nic nowego akurat. Kiedy robiłeś film Edward Penis to takie coś to jest dla Ciebie pikuś. Scen zabójstw w tym filmie nie ma bardzo dużo. Jest kilka pamiętnych na pewno. Kilka, na które które mieli odjechane pomysły. Jest tutaj kilka takich strzelb Czechowa czyli czegoś, co widzimy na początku filmu i co wiemy, że wróci. Właśnie ta maszyna do do mieszania lodów, o którą policjanci go pytają i ma wielkie ostrze i on odpowiada, że używa do mieszania orzechów i mówi, że przecież ja jestem lodziarzem, uszczęśliwiam dzieci. Kiedy policjanci się go dopytują o kwiatki przed domem, jak jak to zrobił, że ma takie ładne kwiatki, to on rzuca żart w twarz policjanta, że robi nawóz z policjantów. A tamten po prostu odchodzi, ten policjant. I w ogóle nie myślę, że to jest dziwny hmm. tekst do powiedzenia do, do władzy. Nie, nie.
1: Czyli najciemniej pod latarnią.
0: Tak jest, tak jest. No i nasz lodziarz, Gregory, on mieszka, a właściwie przyjaźnie się ze swoją opiekunką, z, z pielęgniarką z, ze szpitala psychiatrycznego, która też nie widzi nic złego w tym, co on robi. Pewnego dnia, pewnego wieczoru e, ginie jej pies. I okazuje się, że on zabił tego psa. Ogólnie horrory za 90. kiedy widzisz, że jest pies, to wiesz, wiesz że coś się stanie.
1: Zmielił go chyba, prawda? O,
0: i tak. I to była bardzo też taka brutalna, ostra scena e, Mielenia Pieska. No, w, w tamtym czasie myślę, nie patyczkowali się ze zwierzętami. W, w, dzisiaj inaczej obchodzą się raczej w, te, w tego typu filmach ze zwierzętami. Wtedy jak widziałeś właśnie psa, kota, zwierzę domowe, to wiedziałeś, że skończy jako pierwsza ofiara. A swoją drogą w tym filmie mamy 7 ofiar i właśnie plus jeden pies. No i mamy też kilka obrzydliwych scen. Sceny z lodami, o których wspomnieliśmy wcześniej. Czy ty wiesz, co było używane tutaj w scenach z lodami? Bo, bo to, co widzimy jako lody, to często nie są, nie są lody w tym filmie.
1: Nie, nie wiem, co było. Zgaduj. Coś remontowego?
0: Nie, to jest pewien produkt spożywczy. Mianowicie jest to pire z ziemniaków
1: Okej, no pire się nie roztopi przecież
0: No właśnie, mieli problem z tym, że lody się Topiły, więc zamienili je Na pire z ziemniaków, więc to co widzimy Jeśli wiesz, oglądając ten film Że on tam trzyma wszędzie pire z ziemniaków To ten film Nabiera kolejnych nowych poziomów Obrzydliwości To to mięso tam pasuje To mięso to właściwie to jest taki niedzielny obiad dla nas To jest po prostu tak, tak. Mamusia zrobiła koteciki. Także w scenach, kiedy on nabiera tą łyżką lody i z tym okiem, czy tam z robakiem, tam jest właśnie pire ziemniaków. Tak w ogóle to przeżuwając te lody, jedząc te lody i natrafiasz na gałkę oczną i zaczynasz zaczynasz ją gryźć, rzuć. Myślę, że zorientowałbyś się w pewnym momencie, że coś tu jest nie tak w tych lodach, że chyba nie powinno być tutaj takiego czegoś do rzucia w środku lodów, albo czegoś chrupiącego, ale nie nasi policjanci. Jak już wiemy, nasi policjanci są nie za bystrzy. Nawet wchodząc do szpitala psychiatrycznego i widząc, co się dzieje wokół nich, że panuje jakaś... jakieś pandemonium panuje wokół, to oni jedyne, co, o co mogą spytać, to czy oni tutaj też robią lobotomię jak w locie nad kukułczym gniazdem? Szalony psychiatryk im odpowiada tylko szalonym śmiechem, który nie może wróżyć nic dobrego. Ogólnie ta scena pamięta ją trochę z dzieciństwa i myślę, że nie tylko ja, ale pamiętam, że była bardzo niepokojąca. Ten widok tego szpitala i tych pacjentów... Yy nie dawał spać w dzieciństwie. Było pewnie wiele osób, które oglądając to za dzieciaka no to odczuły bardzo taką scenę i to później zostawało na pewno z niejednym. Ja pamiętam, że bardzo takie obrazy na mnie bardzo działały jak byłem mały i jak widziałem ten film, a nie widziałem go na pewno całego ale jakieś fragmenty i kiedy widziałem tą scenę pamiętam, że ta scena mi bardzo jakoś utkwiła. Widok szpitala psychiatrycznego. Tam lekarze mieli takie wielkie igły z wielkimi strzykawkami, z zielonym płynem w środku, które wbijali w głowę i też było to dosyć obrzydliwe.
1: Tak, ciekawe jaki był tam tryb leczenia. Tak, nie, nie widzę. Wbijanie zielonej
0: cieczy w mózg. Tak, nie widzę w tym jakiegoś schematu. To jest bardzo randomowe leczenie i tam lekarze przybierają się za klauny, karmią lodami, które nie są lodami, ale są ziemniaczanym. Czyli no, bo tak jak się okazuje ten szpital to jest bardziej wydęgarnia psycholi no i jest jeszcze jedna scena którą którą bardzo lubię i która też jest bardzo randomowa w tym filmie, czyli scena wywoływania zdjęć scena w, w lokalu ze zdjęciami, kiedy rodzeństwo bohaterów trafia tam i chce odebrać zdjęcia wywołane, to ten chłopak z zaladą, który cały czas odwraca się z tyłu i sprawdza, co jest napisane za nim, tak całkowicie bez emocji. To wygląda, jakby on czytał swoje kwestie w ogóle z, z, na ścianie ze sobą. Ale jest to bardzo zabawna i też dziwna, randomowa scena, w której, e, której chcą zabrać klisze, na której okazuje się, że, że jest jakieś, są zdjęcia aktów seksualnych. I dzieci dały ją do wywołania, bo zrobiły na tej samej kliszy zdjęcia e, które mają udowodnić lodzieżowi winę. Jest to też bardzo taka fajna, zabawna scena. I też dobre wykorzystanie złego aktora dla dobrej sceny, bo on, ten aktor mógł nie umieć przeczytać swojej kwestie, tak naprawdę to, że on czyta wszystko za sobą, to dodaje tej scenie humoru jeszcze bardziej. W tym niskobudżetowym filmie klasy B jest zaskakująco sporo nazwisk aktorskich, rozpoznawalnych nazwisk. Już mówiliśmy o Clintie Howardzie w głównej roli, ale oprócz niego są tutaj chociażby David Warner w małej roli jako ksiądz, a to raczej legenda kina. Grał w Star Treku, podkładał głos pod Raz Al w serialu o Batmanie w Animated Series. Tutaj nic nie robi, spędził dwa dni na planie i wiadomo, że zrobił to dla pieniędzy. Tak samo zresztą jak John Michael Vincent też już wtedy bardzo znany, rozpoznawalny aktor telewizyjny i filmowy który niestety miał problemy z alkoholem już w tym właśnie czasie kręcenia i podobno podczas kręcenia tego filmu na planie był często wstawiony i pomagało mu to odegrać jego kwestie dialogi ponieważ no nie chciał za bardzo grać w tego typu filmach, ale nie miał wyboru bo trochę się w tym czasie stoczył I właśnie on gra jednego z policjantów, który przemierza ten szpital kompletnie bez emocji, mimo że wokół niego dzieją się różne dziwne rzeczy. Aktor już nieżyjący, który był wspomniany chociażby w serialu Ricky Morty. Morty w pewnym momencie krzyczy jego nazwisko i, i on tam się pojawia. No i jeszcze jest też David Norton, znany z amerykańskiego wilkołaka w Paryżu. I Olivia Hussey jako siostra, ta pielęgniarka zajmująca się Gregorim, Też aktorka znana z starych klasycznych horrorów jak Czarne Święta z pierwszej wersji To, It z Stevena Kinga, z filmu Polowanie na indyka, czy też z czwartej części Psychozy. I tutaj ciekawa sprawa jest taka, że Olivia Hussey ostatnio pojawiła się w newsach, ponieważ to ona i jej partner z filmu Romeo i Julia, Franco Zeffirellego, z 1968 roku pozwali studio Paramount za to, że zostali wykorzystani seksualnie podczas kręcenia filmu Romeo i Julia co Zefirelli już nie żyje, więc nie wypowie się syn Zefirellego skrytykował za to parę i powiedział, że scena, co do której mają obiekty, jest daleka od pornografii i że oni się na to jakby może nie tyle zgodzili, co akceptowali to przez tyle, przez wiele, wiele lat od tego 68 roku, w rozmowach, w w programach zawsze. Także jest znowu o niej głośno, może nie za, za sprawą jej ról, tu też można powiedzieć, że może dlatego, że za sprawą jej ról nie jest właśnie głos, no to teraz takie rzeczy się dzieją, ale no coś w tym jest rzeczywiście, że ona i on mieli w tamtym czasie kręcenia tych scen 15 i 16 lat, także byli niepełnoletni, ale podobno ich, ich opiekunowie wyrazili na to zgodę, tylko że co ciekawe Olivia Hussey nie mogła brać udziału w uroczystej premierze filmu Romeo i Julia w tamtych latach, ponieważ była niepełnoletnia i nie mogła obejrzeć filmu, w którym zagrała. A dzisiaj domagają się zadośćuczynienia w wysokości 500 milionów dolarów. Także jest to jest to duża sprawa ostatnio. I w tym filmie mamy kilkoro dzieciaków, którzy nie wybili się niestety. Nie są to aktorzy pokroju McAleya Kalkina, ale jeden z nich, Justin Eisfeld, zagrał w czterech częściach serii American Pie. Postać Justina swoją drogą. Przygotowując się do tej roli mówił, że to co najważniejsze jest w przygotowaniu to jest unikanie lodziarzy, a tak na serio jeszcze powiedział, że codziennie jadąc samochodem na plan krzyczał na pełnym głosie, żeby mieć jak najbardziej zdarty głos do do, do dialogów, do, do swojej roli bo też reżyser zachęcał go do tego, żeby ten głos, który z, ciebie, z siebie wydobywa, był taki chr- chrap- chropowaty, zdarty i rzeczywiście w filmie ma taki charakterystyczny głos Clint. Natomiast to do rekwizytów... Na planie był jeden rekwizytor na całą produkcję tylko i to on robił głowy, które były tutaj używane często w filmie. Zazwyczaj w w takich filmach jest kilka sztuk takich rekwizytów, natomiast oni mieli po jednej sztuce, po jednej sztuce każdej głowy, więc musieli bardzo uważać, żeby nie upuścić jakiejś z tych głów podczas skręcenia. Także traktowali te głowy trochę jak Indiana Jones traktuje posążki, które wyjmuje z jaskini, z wielką uwagą. No i podobno Clint Howard w ramach żartu kiedy kończył scenę z daną głową, rzucał ją do tego rekwizytora, tak żeby on ją złapał, ponieważ on tak dbał o ten rekwizytor te głowy, że bardzo się starał, żeby żadna głowa nie upadła. Także rzucał mu w różne sposoby i, i tamten musiał je łapać. No, taki prankster z niego. A scena w psychiatryku była kręcona w prawdziwym szpitalu psychiatrycznym. I ten szpital psychiatryczny nie miał tak wyglądać oryginalnie, ale kiedy przyjechała ekipa na plan to okazało się, że na ścianach właśnie było już to graffiti i ten szpital tak wygląda, ponieważ był opuszczony i były tam organizowane różne schadzki, różne czarne msze i tak dalej I, i tam ten szpital wyglądał naprawdę jak miejsce kultu satanistycznego. Także scenografię mieli gotową, kiedy już przyjechali. No i film miał mieć swoją drugą część. Sequel, który miał się nazywać Ice Cream Man 2, Sunday Bloody Sunday, z czego Sunday pisane tak jak deser lodowy, mm-hmm. miał być już kręcony kilka lat wstecz. W 2014 roku ruszyli ze zbiórką na Kickstarterze i chcieli zebrać 300 tysięcy dolarów, żeby nakręcić drugą część i niestety w ciągu chyba miesiąca zebrali 4000 To było wielką porażką i niestety film nie ruszył, kampania się skończyła. Podobno większość tej kwoty wpłacił tylko jeden fan, który chciał bardzo wybrać smak lodów do filmu i dlatego tyle wpłacił. No ale jakiś miesiąc temu Lodziarz wrócił do popkultury, ponieważ Clint Howard ogłosił oficjalnie, że scenariusz drugiej części jest gotowy, finansowanie podobno jest, także będą kręcić niedługo sequel Lodziarza i Howard wraca do swojej roli, także jest to idealny czas, idealny moment żeby obejrzeć pierwszą część chociażby właśnie na pokazach najlepszych, najgorszych w kinach, do czego was bardzo serdecznie zachęcamy a teraz czas na
1: po sumowanko Lodziarz, Ice Cream Man, ewentualnie Ludziarz, jak już ustaliliśmy reżyseria Paul Norman Paul Twój temat trzeba zgłębić chyba jeszcze bardziej I mean, come on Edward Ręki You're better than that um, Ale lodziarz co też w ogóle bardzo łatwo mogłoby być tytułem filmu pornograficznego opowiada historię osoby po przejściach, osoby niepokojącej i takiej, która mogłaby z łatwością zostać gangsterem ale wybrał lody Wiesz o tym filmie zdecydowanie więcej niż ja i pewnie będę musiał wrócić do tego tytułu żeby ogarnąć to, co tam się dzieje. Najbardziej mnie zszokowały głowy w rożkach i uderzanie łyżkami po po głowach celem nokautu. Clint no niestety jest taką taką ma naturę, że on będzie dobry w takich filmach. Dobrze będzie wyglądał, dobrze się będzie go oglądało, no bo jednak jest charakterystycznym aktorem, a tacy czasem mają więcej roboty niż ci atrakcyjni, symetryczni, przystojni i wysportowani, więc chętnie go zobaczę w sequelu. Super pomysł. Krwiożercze klauny z kosmosu, czy mordercze klauny, już nie pamiętam dokładnie tytułu. To jest też dobry film na sequel. Twórcy zdecydowali się na grę, wideo, żeby kontynuować tą historię, nie na film. Ale z Ludziarzem wydaje mi się, że ma to równie dobry sens. Chętnie zobaczę, tak jak mówiłem. Ciekawe było dla mnie tutaj to, że David Dobkin był scenarzystą. Obecnie reżyser całkiem sporych i udanych filmów. Wtedy scenarzysta u reżysera porno trzeba gdzieś zacząć. I dobrze, że zaczął bo dzisiaj mamy fajne filmy od niego. Clint Howard, 64-latek, jak na sequel, całkiem spoko wiek. Na pewno lepiej niż Harrison Ford. To chyba jest w okolicach Toma Cruz'a, bo też koło 60 chyba jest Tom. Także kto wie, może lodziarza, ludziarza będą robić do 2050 roku. I Clint pojawi się jeszcze nie raz. Ja bym chciał zobaczyć. Ode mnie leci 4 na 10. To jest, trochę mi przypomina ten film kategorię The Room. Z jednej strony jest jest właściwie, no tak, nie wyszedł za bardzo, ale ale jest jest tam jakaś struktura, która nie pykła. W sensie można powiedzieć to o każdym filmie, jaki oglądamy, ale z jakiegoś powodu, którego nie potrafię obecnie nazwać, widzę go w kategorii takiej bardziej The Room.
0: Film finansowany Podobno z pieniędzy pochodzących z porno, a w tle tutaj można zobaczyć też ludzi z branży. Film reżyserowany przez twórcę, legendarnego twórcę porno, jedyny film niepornowego dorobku. Film, który początkowo miał być parodią, taką troszkę grą z koszmarem z z ulicy wiązów. Później zmienili to w horror dla dzieci, z podobno subtelnym humorem, jak to twierdzi reżyser. Swoją drogą syn reżysera gra nawet w tym filmie. Jest jednym z dzieci w kolejce po lody. Coś pięknego być synem takiego reżysera i móc zagrać w takim filmie. Natomiast ja od tego lodziarza bym nie kupował lodów, ale za to film bym oglądał. Podobał mi się ten film. Jest on w kategorii filmów złych, nawet tak złych, że aż dobrych chociaż wartości produkcyjne nie są tutaj aż na takim złym poziomie zdjęcia są czasami niezłe kolory są tutaj jakoś wyeksponowane te mroki i te jasności w końcu film miał być wpuszczony do kin, miał te dwa miliony budżetu tylko słychać to, że muzyka jest bardzo, bardzo generyczna kiedy pojawia się jakieś zagrożenie w scenach wchodzi nagle pianinko które brzmi jak dosłownie z The Room. fabularnie jest tutaj chaos, bałagan rzeczy się dzieją i okazują się nagle, przy czym nie zostajemy ostrzeżeni w żaden sposób, że coś takiego się stanie. Nie do końca rozumiemy postaci i fabuły, oczywiście nie o to tu chodzi, ale może to być zarzutem, że na przykład nie wiemy na jakich zasadach działa ten nasz łodziarz, gdzie on, gdzie on przebywa. To, że on ma swoją siedzibę dowiadujemy się pod koniec filmu, czy tam w połowie filmu, To, że wcześniej nocuje gdzieś na na trawnikach, to też nie pasuje do tego, że przecież ma swoją siedzibę. No i jest tutaj bardzo dużo niejasności, jest tutaj bardzo dużo takich ewidentnie wymyślania takiego na bieżąco. No ale z drugiej strony ten film jest taką zabawą, jest kampem. Dzisiaj już jest bardzo dużym kampem, jest filmem, który jest zabawny bardziej niż, niż horrorowy. I chyba nawet nigdy nie był horrorowy, bo to jest właśnie ten horror dla dzieci. I... Dzieci szczerze mówiąc bardziej starają się tutaj tutaj niż dorośli aktorzy Nasi bohaterowie, rodem ze Stranger Things Robią co mogą I mimo, że niektórzy, jeden z nich ma fat suit Dosłownie, prototyp fat suit A inny musi udawać, że się przewraca co chwilę Jeszcze inny chowa się gdzieś w supermarkecie pod stoiskiem z owocami Totalnie go widać, ale nikt w filmie go nie widzi no to te dzieci muszą brać prawie w swoje ręce w tym filmie, właściwie w swoje małe rączki bo dorośli im nie wierzą i to jest ten trochę horror dziecięcy nasz antagonista, lodziarz tytułowy, no on jest bardzo, bardzo kontrowersyjną postacią jest bardzo w typie pedofila i z zachowania i ze swojej mimiki i z tego, że nie zabija tych dzieci tylko trzyma ich w piwnicy po prostu i traktuje jak kolegów także jest tutaj sporo podtekstów o których podobno twórcy nie wiedzieli i kiedy pytani byli o te podteksty powiedzieli, że to było niespecjalnie ale to dlatego właśnie ten film tym lepiej się ogląda bo kiedy coś wychodzi przypadkiem no to wtedy właśnie jest ten kamp pełną gębą ten film ma swój urok, to jest takie kino familijne zmieszane z kilkoma innymi niepasującymi do siebie smakami no i na pewno jest to taki miły throwback do lat 90. na pewno chciałoby się też trochę więcej kalorii, żeby miał, żeby miał więcej gore czy więcej pomysłowych scen może, ale to co dostajemy uważam, że jest wystarczające w kategorii filmów złych, no jest to na pewno takie 7 na 10 ode mnie. Jeśli byśmy mieli normalne kategorie przyjmować, to pewnie byłoby takie 1 na 10, ale nadal i tu i tu dla mnie jest to taki film z serduszkiem, taka ocena. Także polecamy wam Lodziarza The Ice Cream Man i jak tylko pojawi się sequel, to oczywiście też do niego wrócimy. No i co? Dotrzymaliśmy obietnicy. Nie było sprośnych żartów o lodach, prawda?
1: Zawsze możemy to naprawić.
0: No to ja powiem, że ten film powinien być zawsze puszczany w kinach w środy, bo wiadomo jakim dniem jest środa.
1: Dniem tygodnia. Dziękujemy bardzo za słuchanie dzisiaj. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia,
0: usłyszenia w następnym cześciu.